0: el programa de hoy, desde Panamá, el Papa acepta la renuncia del obispo que desapareció dos días.
1: Desde Colombia, los obispos piden al presidente Petro respetar los poderes del Estado.
0: Desde Ecuador, obispos reclaman a la Corte que autorizó un caso de eutanasia, instan a crear más bien una ley de cuidados paliativos.
1: Desde Brasil, en 60 ciudades, los católicos prefieren hacer retiros espirituales en vez del carnaval.
0: La crónica de una relación restaurada en el Vaticano. El Papa y el Presidente Milei inician tiempo de esperanza. Amigos, bienvenidos. Hola, Eddie, ¿cómo te encuentras?
1: Bien, gracias, Natalia. Un gusto estar contigo, como siempre, y con esos televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Bienvenidos a su programa con Enfoque Católico, WTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
1: Soy Eddie Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos. Iniciamos las noticias contándoles que el Papa Francisco aceptó la renuncia del Cardenal José Luis Lacunza al gobierno pastoral de la diócesis de David en Panamá. A fines de enero, el prelado hizo noticia por desaparecer dos días sin que hasta hoy se conozcan los detalles del extraño episodio. Aquí la información.
0: El Cardenal José Luis Lacunza tiene 79 años de edad y hace casi cinco años que puso su cargo de obispo de la diócesis de David en Panamá a disposición del Papa Francisco. De acuerdo a las reglas del derecho canónico, a los 75 años de edad, un obispo debe presentar su renuncia al sumo pontífice, el cual la aceptará o no, según las circunstancias. El Santo Padre aceptó este jueves la renuncia del obispo Lacunza. Su sucesor será Fray Luis Enrique Saldaña, hasta hoy ministro provincial de la provincia franciscana Nuestra Señora de Guadalupe, de Centroamérica y el Caribe. La renuncia del cardenal Lacunza a su ministerio de obispo en la diócesis de David se da pocos días antes de que cumpla 80 años de edad, el próximo 24 de febrero. Ese día, debido a su nueva edad, según el derecho canónico, dejará de ser elector en un eventual cónclave para elegir al nuevo papa. El cardenal José Luis Lacunza, de nacionalidad española, desapareció el 30 de enero. Dos días después, la policía lo encontró en un descampado dentro de su carro. Tras misa dominical, pidió disculpas.
2: Fue una trastada estúpida, que no las hice cuando tenía 15 años y la he hecho ahora cuando voy a cumplir 80. ¡Qué barbaridad! Cuanto más viejo, más tendejo.
0: El cardenal Acunza llegó a Panamá en los años 70. En 1994 fue destinado a la diócesis de Chitré, cinco años más tarde a la diócesis de David. Fue dos veces presidente de la Conferencia Episcopal de Panamá y el Papa Francisco lo creó cardenal en 2015. Y en Colombia los obispos se unen al pedido ciudadano al presidente Petro de respetar la autonomía de la Fiscalía de la Nación. El mensaje de la Iglesia se da en circunstancias en que Gustavo Petro pretende interferir en la elección de la nueva máxima autoridad del Ministerio Público que investiga casos que involucran al jefe de Estado. Nuestra
3: corresponsal Lida Lozada nos cuenta esto y más. Una situación de profunda tensión política vive por estos días Colombia. Esto luego que la semana pasada miembros de organizaciones sindicales convocados por el propio presidente de la República, Gustavo Petro, realizaran plantones en diferentes ciudades del país para exigir a la Corte Suprema de Justicia la elección inmediata de la nueva Fiscal General de la Nación a partir de una terna presentada por el presidente. Una de estas manifestaciones se realizó en las instituciones instalaciones de esa corte aquí en Bogotá y la situación fue tan compleja que algunos de los sindicalistas terminaron agrediendo verbalmente e impidiendo la libre movilidad de los magistrados. Situación que diversos sectores del país, entre ellos la iglesia, rechazaron. Este fue el mensaje que enviaron los obispos quienes precisamente estaban reunidos en asamblea.
1: El momento es desafiante. Consideramos que el gran desafío urgente y apremiante que tenemos como país es el fortalecimiento y el cuidado de nuestra democracia e institucionalidad mediante el reconocimiento y el respeto de la independencia de los distintos poderes del Estado. En de no responder unidos a este desafío nos veríamos más expuestos a transitar los dolorosos y estériles caminos del odio y la violencia. Solo así avanzaremos en la construcción de un proyecto común de país. Ante el hecho violento
3: y la presión que al parecer se está queriendo ejercer, los obispos enviaron también una carta directa al presidente de esta corte expresando su solidaridad y cercanía con todos los magistrados. Y en otras noticias, en el contexto del inicio de la cuaresma, las oficinas diocesanas de pastoral Provida del país se unieron a la campaña internacional de 40 días por la vida e iniciaron vigilias de oración en los centros donde se practican abortos. Además, ofrecieron eucaristías por esta misma causa. La diócesis de Santa Marta es una de las jurisdicciones que tiene más consolidada esta pastoral en su misión. Desde hace ocho años viene promoviendo las jornadas que ya han logrado salvar múltiples vidas.
1: En estas vigilias que haremos durante todos los viernes de cuaresma nos uniremos desde las 7 de la mañana a las 5 de la tarde rezando por el fin del aborto por la conversión del personal abortista y sobre todo por las mujeres con embarazos en problemas, embarazos problemáticos. Deseamos que se unan espiritualmente a nuestra oración, que ofrezcan sacrificios a Dios, el resto del Santo Rosario, comuniones, para que así Dios nuestro Señor escuche los clamores de su pueblo, escuche los clamores de su pueblo samario, de su pueblo colombiano y que por favor nuestros gobiernos legislen a favor de la vida y no a favor de la muerte.
0: Y Como cristianos estamos apoyando lo que es la vida desde la concepción hasta la muerte natural y el poder mostrarle a la humanidad a los amarios que ellos tienen que unirse a ese grupo porque realmente es algo que estamos perdiendo el valor de la vida se está dejando de amor de amar
3: a la humanidad en ese mundo
1: testimonio de madres que se acercan y dicen mira gracias porque su oración por esta campaña yo desistí del aborto y hoy tengo a mi hijo en mis brazos y soy una madre dichosa y una madre feliz.
3: Justamente la próxima semana la conferencia episcopal reunirá a delegados de todas las jurisdicciones para definir la construcción de lo que será un proyecto nacional de pastoral de la vida humana, que la impulse y la sitúe en el centro del compromiso eclesial de la iglesia colombiana. Desde Colombia, Lida Lozada EWTN Noticias.
1: En Ecuador, los obispos reclaman a la Corte que a inicios de mes autorizó un caso de eutanasia. Le contamos más.
0: Los obispos de Ecuador dicen que la vida humana es sagrada e inviolable. Es diabólico querer defender la vida dando a un homicidio un marco de legalidad. El pasado 7 de febrero, la Corte Constitucional del Ecuador autorizó un procedimiento de eutanasia como excepción a su código penal.
3: Este derecho mío que me corresponde.
0: La ecuatoriana Paola Roldán, de 42 años de edad, quien padece esclerosis lateral amiotrófica, pidió a la Corte Constitucional que la deje morir de forma digna. En su comunicado, los obispos advirtieron sobre el riesgo de una cultura del descarte emergiendo en Ecuador. La vida de los más vulnerables se ve amenazada. Instaron a crear más bien una ley de cuidados paliativos que aún Ecuador no tiene. Nos vamos a Brasil, donde en esta época de carnaval la virtud de la templanza de los católicos se pone a prueba. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta sobre esto y más. La
4: comunidad católica Shalom, Fundada en Brasil, desde hace años organiza en esta época del año el Retiro Renacer para niños, jóvenes y adultos. Su objetivo es ofrecerles una experiencia de Dios como una alternativa a los cuatro días en los que el país se detiene por el carnaval. El tema de este año es ánimo, el Señor te llama. Renacer es uno de los mayores retiros de carnaval de Brasil. Este año se realizaron en 60 localidades brasileñas, también en otros tres países. Asimismo, en línea, a través del canal de YouTube de la comunidad Shalom.
0: Cuando tuvimos el lanzamiento de Renacer en 2018, me sentí invitada por Dios a participar en este retiro participé en Renacer y allí tuve una experiencia renovada con Dios, una experiencia personal y una experiencia personal con el carisma Shalom. Escuchando las predicaciones incluso sobre temas de los que ya había oído hablar, me di cuenta de que estaba llamada a esta radicalidad evangélica, que estaba llamada a entregar mi vida a este carisma. Vivir un carnaval en Dios hace toda la diferencia. A
4: diferencia de otros, el de Shalom no es un retiro en internado. En la ciudad de Fortaleza, Renacer tuvo más de 10.000 participantes. El retiro de Shalom, palabra hebrea que significa paz, tiene momentos de adoración, misa, teatros, conciertos, mucha alabanza y oración. El retiro de la comunidad Shalom terminó el último martes con la santa misa presidida por el arzobispo de Fortaleza, Monseñor Gregorio Paixón.
1: Que Dios
0: nos dé la gracia de vivir plenamente este retiro, y una vida que realmente vale la pena vivir en el corazón de Dios, que es amor y misericordia. El miércoles de ceniza
4: comenzó la campaña 40 días por la vida, que consiste en una vigilia de oración ante hospitales, plazas y cámaras legislativas por el fin del aborto. Este año, seis ciudades brasileñas se unieron a la campaña 40 días por la vida.
0: Todos debemos buscar defender la vida desde la concepción y para ello os invito a todos a poner siempre en vuestras oraciones e intenciones la lucha contra el aborto para que este mal pueda ser erradicado del país y del mundo. Las vigilias de la campaña 40 días por la vida se realizan dos veces al año en todo
4: el mundo, una durante la cuaresma, y otra al comienzo de la primavera. Según su sitio web, desde que comenzó la campaña 40 días por la vida, se salvaron más de 24 mil vidas, clausurado 148 negocios de aborto, y renunciaron 256 trabajadores de estos negocios. 40 días por la vida comenzó como una iniciativa de oración para acabar con el aborto en Texas, Estados Unidos, en 2007. Después, se extendió a 64 países. Por el lanzamiento de la campaña de la fraternidad convocada por los obispos de Brasil, el Papa Francisco envió una carta a los brasileños el miércoles de ceniza. El tema de la campaña de la fraternidad es fraternidad y amistad social. Y el lema, Todos vosotros sois hermanos. En su mensaje, el Papa manifestó su deseo de que la campaña de la fraternidad auxilie a personas y comunidades de Brasil en su proceso de conversión al Evangelio, superando toda división, indiferencia, odio y violencia. El Santo Padre también se unió a los obispos de Brasil para agradecer a Dios por los 60 años de la campaña. Destacó la necesidad de construir una verdadera fraternidad universal que favorezca la vida en sociedad y sobrevivencia sobre la tierra sin perder de vista el cielo. El lanzamiento de la Campaña de la Fraternidad fue el miércoles de ceniza, con una misa celebrada por el Obispo Auxiliar de Brasilia y Secretario General de la Conferencia Episcopal. La Campaña de la Fraternidad se desarrolla desde
1: 1962.
4: Fue creada por Monseñor Eugenio Sales. En Petrópolis, Natalia Queiroz, WTN Noticias.
1: Hacemos una pausa y al volver desde México es poco probable que un embarazo perjudique a la madre, dice el médico que explicará qué hacer ante un embarazo que pone en peligro tu vida. En Congreso probita.
0: Además la crónica de una relación restaurada en el Vaticano, el Papa y el Presidente Milei inician tiempo de esperanza.
1: Volvemos con más noticias con enfoque católico.
0: nos vamos hasta México. La doctora Pilar Calva es parte de los especialistas del Tercer Congreso Internacional por una Generación Prohibida en Perú a fin de mes. La doctora Calva es médico cirujano con especialidad en citogenética y genética humana. Explicará qué hacer ante un embarazo que pone en peligro tu vida. Doctora Pilar Calva, es un gusto tenerla con nosotros en EWTN Noticias. Y me Muchas gracias por la invitación. Me siento en casa. Doctora, con el avance de la ciencia, ¿cómo están las probabilidades de que un embarazo ponga en riesgo la vida de una mujer?
5: Bueno, actualmente es eh, poco probable porque la, ha mejorado las terapias intensivas para las mamás, para los bebés. La posibilidad de medicamentos, mejores ventiladores, este, soporte vital eh, es mejor y antes preventivamente que no lleguemos ya al momento de una terapia, pero si es necesaria podemos luchar de mejor manera por la vida de ambos. Y tenemos mejores estudios para diagnosticar y prever algo que se pudiera complicar en un embarazo, para madurar los pulmoncitos y sacar al bebé antes de tiempo, pero dándole posibilidad de vivir si fuera necesario. Entonces es como un poquito de la época de las caravanas, no, decir, esto es elegir entre la vida de la madre y el hijo. Habitualmente tenemos posibilidad muy objetiva de decidir con buen pronóstico por la vida de los dos.
0: Y en el caso, doctora, de que efectivamente hay un riesgo, ¿cómo resolver este dilema, si la vida de la madre o la del niño?
5: Bueno, yo como médico, primer principio, estudié y sigo estudiando y mi compromiso y vocación es al servicio de la vida. Esto es independientemente de tener un credo religioso o no. El médico se dedica a salvar vidas. Entonces, también bajo el principio de no discriminación, toda persona vale lo mismo, independientemente que requiera del cuidado de otros o que cuide a otros, ¿no? Porque algunas veces le dan valor, valor a la mamá porque cuida a otros y el otro menos porque lo cuida. Entonces, todos valemos igual, sin importar el color de nuestra piel, nuestra religión, nuestra enfermedad. Entonces, yo tendría que luchar por la vida de los dos.
0: ¿Conoce, doctora, usted algún caso de alguna mujer efectivamente que haya optado por salvar la vida de su hijo?
5: Bueno, hay un famoso caso que no es directamente el aborto terapéutico, que es un aborto directo. Lo voy a explicar en la conferencia, en el Congreso, que estoy muy contenta de estar ahí. Los espero a todos. Eh, que es más bien la figura... Bueno, el aborto terapéutico es matar al niño para salvar a la mamá o para que la mamá no se complique de su enfermedad que ya traía, ¿no? La palabra es engañosa porque terapéutico quiere decir que curamos. Y a mí nunca me enseñaron en cardiología que una mujer que tuviera un problema de corazón se embarazaba, hacía aborto y se curaba. Entonces, hasta la palabra es engañosa y no se cumple el principio terapéutico. Y una gran santa, Santa Llana, sabiendo que podría haber permitido eso para mejorarse de cáncer, ella decidió por la vida de su hijo... Y decidió continuar el embarazo. Nació el hijito, hay fotos de ella cargando al bebé. Hicieron rápidamente, pues bueno, quitaron el útero, hicieron quimioterapia, radioterapia, lo que tuvieran que hacer. Eh, pero a los cinco meses ella fallece. Y hoy está en los altares porque entregó su vida por su hijo. Entonces se vale que alguien entregue su vida por alguien más, pero no que tomemos la vida de uno por otro.
0: Es verdad, doctora. ¿Y qué dice la Iglesia, justo ahora mencionándolo a usted, sobre el aborto terapéutico?
5: Sí. Ningún aborto es éticamente correcto y la Iglesia solamente lo reafirma, porque todos los temas que son de moral católica son racionales y van con una ética universal. Cualquier aborto directo, entre ellos está el terapéutico, pero hay otros de los cuales hablaremos brevemente, como es el, de, el eugenésico, cuando el bebé es el que viene mal... El de violación, que es cuando las circunstancias a la hora de la concepción fueron violentas, o incluso el aborto que decimos de placer porque pues me dio flojera tomar anticonceptivos o porque me fallaron o porque no se me ocurrió que me podía embarazar sin ninguna otra excusa. Todos ellos son ejemplos de abortos directos, éticamente incorrectos y, por supuesto, ante la moral católica serían pecados. Doctora, le agradezco mucho por haber estado con nosotros en el programa
0: y recordarles también a los televidentes que del 23 al 25 de febrero la doctora Pilar Calva va a estar también hablando sobre esos temas que hoy nos ha presentado, importantes también para cada una de las personas que puedan inscribirse estar en la prelatura de
5: Moyobamba. Así es, doctora, nos vemos por ahí entonces. Así es, nada más aclarar que me dará mucho gusto conocer presencialmente a algunos de ustedes, pero si alguien no pudiera ir de manera presencial, lo tendremos de manera virtual. No desaprovechen porque son muchos temas con expertos y no es lo mismo dedicar una mañana a esto que pretender después oír las conferencias. Ahí los esperamos. Así es, muchas gracias por la entrevista, doctora. Hasta luego, gracias a
1: ti. El 10 de febrero último, el Papa Francisco nombró como nuevo miembro de la Pontificia Academia para la Vida a Catalín Caricó, bioquímica e investigadora ganadora del premio Nobel, por sus descubrimientos sobre modificaciones de bases de nucleótidos. Este avance permitió el desarrollo de la tecnología ARN mensajero utilizada para crear las vacunas COVID de Pfizer y Moderna. Caricó, de nacionalidad húngara, dijo sentirse profundamente honrada por el nombramiento. La Academia Pontificia, creada por San Juan Pablo II en 1994, estudia y aporta información sobre el uso de la biomedicina. En la protección de la vida. Caricón no es católica, al igual que algunos otros nombramientos del Papa Francisco a la entidad pontificia.
0: Esta semana se cumplió el esperado encuentro entre el Papa Francisco y el presidente Javier Milei en el Vaticano a raíz de la canonización de Santa Mamantula. Pensando en su nación, el ahora jefe de Estado, muy alejado del tono agresivo de su campaña electoral, le dio su mejor sonrisa y abrazos al Santo Padre, quien correspondió con el mismo afecto. Ahora le presentamos la crónica de una relación restaurada en el Vaticano. El Papa y el presidente Milei inician tiempo de esperanza. Nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta.
2: El día después de la canonización de Mamantula, el presidente de la nación Javier Milei y el Papa Francisco estuvieron reunidos más de una hora en el Vaticano, hablaron acerca de la compleja situación económica que atraviesa la República Argentina, entre otros temas. Compartimos detalles del encuentro. Javier Milei concretó finalmente su esperada reunión con el Papa Francisco en el Vaticano llegó a la Santa Sede el pasado lunes 12 de febrero a las 8.58 hora local 4.58 de la República Argentina fue recibido en el Palacio Apostólico por la Guardia Suiza y luego subió las escaleras de granito gris hasta llegar a la Biblioteca Vaticana Francisco le sonrió cuando llegó la comitiva oficial se quedó afuera ...y por primera vez el presidente y el sumo pontífice... ...se quedaron a solas en una conversación que se extendió... ...más allá de lo previsto... ...70 minutos aproximadamente... ...luego ingresó la secretaria general y hermana del mandatario... Karina Milei... ...y finalmente se sumaron los ministros que formaban parte de la comitiva... ...Guillermo Francos, ministro del interior... ...Diana Mondino... Relaciones Exteriores y Sandra Petovelo, Ministra de Capital Humano. Según informó la oficina de prensa de la Santa Sede en un comunicado oficial, durante las cordiales conversaciones en la Secretaría de Estado se expresó satisfacción por las buenas relaciones entre la Santa Sede y la República Argentina y el deseo de reforzarlas aún más. Sí, y este es un, un bronceco de este año, que los físicos encontramos. Que Miley y Francisco sí. se detuvieron en el programa del nuevo gobierno para enfrentar la crisis económica. En la continuación de la conversación se abordaron varios temas internacionales en particular los conflictos actuales y el compromiso por la paz entre las naciones el presidente de los argentinos javier miley fue el jefe de estado que más tiempo estuvo reunido con el sumo pontífice en su primera reunión es importante resaltar que francisco le dedicó a su primer encuentro con Mauricio Macri en 2016, 22 minutos. Con Alberto Fernández estuvo 44 minutos en 2020. Con Cristina Kirchner estuvo 35 minutos en el año 2013, cuando la expresidenta viajó para su asunción, pero luego compartieron otras seis veces. Ya posterior a la reunión y en declaraciones a medios italianos, el jefe de Estado de la Libertad Avanza contó detalles de su encuentro con el sumo pontífice y reconoció que tuvo que reconsiderar algunas posiciones porque ha comprendido en estos últimos tiempos, entre otras cosas, que el Papa es el argentino más importante es el líder de los católicos en el mundo a partir de este momento comenzamos a construir un vínculo positivo además afirmó que el papa se mostró satisfecho con el programa económico y su contención social a los más pobres durante el encuentro el presidente libertario reiteró su deseo de que el papa francisco pueda visitar la Argentina durante 2024. El líder de la Iglesia Católica escuchó atentamente, pero evitó dar una definición. Así, de esta manera, concluyó la cita entre Javier Milei y el Papa Francisco, que tuvo un volumen político y personal que excedió los cálculos previos del jefe de Estado y su comitiva. Pareciera que se avecinan tiempos de esperanza para todo el pueblo argentino. Un poco de paz entre tantas diferencias es siempre bienvenido. Es importante mencionar que Javier Milei y su hermana Karina comulgaron durante la misa de canonización de María Antonia de La Paz y Figueroa. Desde Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
1: Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
2: No olviden seguirnos en
0: nuestras redes sociales y en Noticias.com. Hasta mañana.